0: üle tulemas kuulema sotsiaalhäalingu podkasti. Tänases osas me räägime teenuse disainist ja ja seda teemat on tulnud me läppi lahti mõtestama Daniel Kotsjuba. Daniel, tutvust ennast ja räägi, kuidas sa teenuse disainine ilusse jõutsid.
1: Terega minu poolt. mina olen siis taustalt disainer ja oma erialases praktikas mind huvitabki inimene ja ja Mul on lihtsalt tundunud, et teenusedisain aitab sellise lähenemisena inimest üsna hästi mõiste oma erinevate siis sellist nii meetoditega, kui ka tegelikult oma lähenemisega inimesele. Ehk siis, kui me mõtleme, mis on selle teenusedisaini idee, siis püüab inimest kaaristerra tervikuna ja tegelikult vaadata tema kokkupuudet mingi teenusega või mingisuguse probleemiga, ütleme siis, mit äh ühes kinda saja hetkes vaid äh näeld inimese vaatevinklis eh siis tervikuna. Ja täna ma töötan avaliku sektori innovatsioonitiimis ja see on võib-olla selline kõige reaalsam praktika mulga teenusedet saieneri, teenusedisainiga nut. Aga no, kas ma nimetan ennas teenusedisaineriks või mingiks muuks disaineriks, ei ole kõige võib-olla prakti oluline või see määäratlus konkreetsemalt Lihtsalt see teinuse disain kui tööriist on võibolla siis
0: või lähenemine
1: disainile on see, millega täna ma olen rohkem seotud olnud.
0: Kui sa peaksid selgitama kellegile, mis see teinuse disain on, kes ei ole võibolla kunagi selles midagi kuulnud, ta on natukene Eestis veel selline uud nasi, kuigi teinuse disain ise enesest enam väga uus ei ole. Kuidas selgitada, mis asi see teinuse disain praktilisemas mõttes tegelikult on?
1: Ennuse disain või ütleme isegi disain laiemalt, ta on jaotunud just kui kahtetappi, et sageli seostatakse disaini selliste, noh, taredat iluselt asjade loomisega ja selliste esteetikaga hästi palju, aga võibolla nii palju juba enam panaks aga rõhku sellele, et disain on ka funksionaalne, teidab lahendab konkreetselt mingit probleemi. Ulgu see siis kas või probleem, eks ole? Ja see tõttu selline üks oluline komponent disainis ongi selline probleemi süüitsi mõistmine ja selle peale see saab olema fundamentiks ka lahenduste välja töötamisele. Kui nüüd küsida, mis asi on teenusedisain, siis teenusedisaini idee ongi see, teenusedisain vaatab inimese teekonda mingi teenuse lõikes või mingi probleemi lõikes. Ehk siis see tõnnab seda, et mitte ainult teenusedisaini vaata ku me näitame kui et inimene kui astub postkontorisse, mis seal postkontoris toimub, aga ka tema teekonda kuni postkontorini ja mis juhtub pärast postkontorit, et ta vaatab vaadat seda tervikkona, selleks et aru saada, et mis on need võimalused tsekkumiseks just siis selles postkontoris, kui me räägime siis posti teenusest näiteks. Aga kindlasti posti teenus ei ole ainult postkontor, vaid see ilmestabki väga hästi Et kui me mõtleme, kus tänapäeval kõik postkonturid siis on sageli ostukeskustel lähedaleks ole, mis on looiline, sest inimene käib ostukeskuses ja talle on mugav, kui seal lähedal on ka postkontur, kus ta saab mingi asjaajamised ära teha. Ja noh, muidugi täna on postkonturi idee ja konseptsioon ka palju muutunud, aga lihtsalt iseloomustamaks siis sellist näidet. Kui me räägime ka avalik teenustedesainist, Või tegelikult see ei ole siiga avalik sõkturi spetsiifiline. Sageli teenusid ehitatakse ülesse organisatsiooni vaatavinklist. siis kuidas oleks kõige mõistlikum mingit teenust pakkuda? Mis on üsna loogiline, sest on mõistlik kuluefektiivselt need asju teha, mida sa teed. Säästikult eks ole. Ja nii, et mingi teenus oleks järjepidev. Seal on väga palju sellist organisatsioorseid küsimusi mängus. Aga siis küsimus on selles, et... Ka selle jooksul vaadatakse ka, kuidas see kasutaja seda teenust siis tarvib. Aga mitte ainult see, vaid ka, kas tegeletakse nagu õige probleemiga, on sagelise küsimus ka. Eks siis, kui me oleme keskendanud sellele, kuidas organisatsioon teenust pakub, siis ja me jätame välja selle kasutaja poolse vaatuvinkli, siis sageli ei pruugigi me lahendada kõige paremini nii see tõige probleemi. Nüüd ma räägin hästi abstraktselt muidugi, aga ma võist toonud näite, et meil oli siin meie enda töös on juba tänaseks legendaarseks saanud selline näide sotsiaalkindlustusametilt, kus kohas sotsiaalkindlustusamet tuli ideega, kuidas automatiseerida puudemääramist. See oli mitte idee, aga see oli juba nende jaoks lahendus mingis mõttes. Aga meie, mida me teeme, on see, et me suuname oma projekti tiimid välitöödele. Suuname neid rääkima enda lõppkasutajatega, keda see probleem puudutab. Ja millega tuli siis sotsiaalkinnustasamet välitöödelt nii-öelda tagasi probleemi mõistmise mõttes, on see, et sa ei taru, et inimene tegelikult ei vaja mitte seda puuet kui sellist, või ta vajab endega kaasnavaid teenused. Eestis on see olukord, et sulle on puue määratud. siis sul pakutakse ka, sul on võimelik taodelda teiendavaid teenuseid. Aga kui sa pead seda iga viie aastadakand, kolme aastadakand tegema, siis sul need teiendavad teenused, nende loeteluunuleb ära, mille läks sul kõigeks on õigus, see kõik on ajakulukas, see kõik on pärisvur pingutus, et kõikid nende teenusteni jõuda. Eriti kui me näegime ka näiteks puudega laste vanematest, kelle jaoks on oluline... siis kõik need teenused oma lapsele saada et ee ja sotsiaalkindlustusamet sai aru et inimene vajab puuet võtta webabi selle lahendselena nad ei hakanud tegelenema enam puude automatiseerimisega vaid nüüd kui inimene tuleb puuet taotlema siis talle pakutakse proaktiivselt need teenused mis selle puudega kaasnevad sotsiaalkindlustusameti ee näol portaalist eks siis Me räägime hoopis teissugusest probleemist, kui me räägime sellest, et mis see lahendus siis oleks võinud olla, kas me automatiseerime puuek või me automatiseerime siis teenuse pakkumist. Ja tõetumõttes see nagu iseloomustab väga hästi seda, milles on teinused saini väärtus, et selle asemel, et hakata siis nii öelda mingi tiitearendust sisse tellima, et midagi automatiseerida, tegeleti asutuse siseste protsesside ümber vaatamisega. et neid et neid hakata pakkuma siis äh inimestele ennetavalt.
0: Sa teid välja palju luksed hästi olulisi teenuseid disaini põhimätteib hoopolla. Et üks oli see kliendikeskus, et me lahendame just kliendi või selle inimese probleeme, seda mida tema vajab, mitte hoopolla ei keskendoni palju sellele organisatsioonile. siuke klendi vaiduse pead olema esikohal ja ja ta isena sa täid välja siuke välitööd et me päriselt läheneme ja küsime nende inimestega eest mis on täna nende siuke valukohad ja murepunktid on veel mingi siuke ait olulisi teenuseli saina alust alasid või või põhimõtteid mida peaks välja tooma
1: no see mis on kindlasti kui ma mõtlen kindlasti me ei saa inimesed kõrvale jätta seda organisatoosed pool kui me rääkime eks ole mingi teenuse ülesehitamisest, aga ja selles mõttes on nõus, et sellega ei saa nagu ainult piirsuda, et siin on nagu mingi teine vaatavinkli juures, mis aitab seda, mis aitab tegelikult seda olukse toorselt poolt, üldse mõtlestada ja sisustada. Aga selle nelja aasta jooksul, mis me innodiimiga oleme tegutsenud, siis ma olen ikka mõelnud, et avaliku sektori kõige suurim innovaatsioon on koostöö. Nali, nali, tõesti ma ise nagu uigen aegalt selle pära, et kas see tõesti on siis nii. Aga kui me sageli on ministeriumid mingite valitsemisala de põhised siis probleemid sageli ole valitsemisala de põhised eks siis nad katavad mitut valitsemisala ja see on see mida me teeme ka oma innovatsiooniprogrammides või oma töös on see et me püüame tuu alatine et mingi konkreetse probleemi kõik olulised kokkupõhite punktid kokku minu enda veibolla kõige suurem projekt oli Eesti ke läppe pakkumine täis kasunutele selle näolda kasutaja vaatest, mõtestamine ja selle ümber olid näiteks neli ministeriumi pluss siis kaks haldusala veel nende ja see on lihtsalt näitab seda, kui laiapintsed on tegelikult probleemid ja kui me jääme ainult ühe asutuse põhiseks, siis me sageli vaatameki, noh, et me siis me vaatame seda ühte maja ühelt küljelt ainult. Sellel on nagu mitu külge, kui iga üks vaatab seda oma küljelt ja kirjeldab seda oma külje poolepelt, siis teatumõttes palju energiat läheb sellise ühisosa leidmisele. Nüüd, kui me koos need asju teeme, siis mul oli ka alguses üks projekti liige, kes küsis, et noh, et Taanil, me tuleme siia kokku, et kas me hakkame siin oma erimeelsusi lahendama. Me ütlesin, et me ei hakka erimeelsusi lahendama, vaid me läheme koos ja saame aru, milles on kasutamure ja siis me mõtleme koos, kuidas me lahendame seda. Eks siis selle asemel, et erimeelsusi võibolla siluda, me tegeleme siin tõesti kasutamurega ja sellise empaatilise aru saamise loomisega kasutamurest, millest siis pärast siis hakkame väheskoos mõtlema, kuidas me iga üks saame panustada sellest, et see asi kõige paremi nii siis ka lahendada olemas olevat parimat võimaluste ressursseid raames. Ma ütleks jah, et koostöö on hästi oluline nagu komponent eriti, mis puhutab, tegelikult mis puhutab nii avaliku sektorit kui ka laiemalt teenuse disaini lähenemist. Aga teenuse disainis või laiemalt avalikus sektoris üks meie viimase aja selliseid tööpõldusid on ka see, et kui me nüüd töötame mingid lahendused välja, kui me nüüd võtame, et okei taaline või okei see tiim, eks ole, et meil on üks mingi kiftmõte, mida me võiksime teha, et aga kus me teame, et see ka tegelikult lahendab päris probleem jära. Tegelikult siis selleks oleks mõistlik katsetada, See oleks mõistlik teada saada seda, kas siis enne kui me midagi seadustame, kas sellel on ka see sisuline väärtus, mida me tahame saavutada või me peame veel mingid muudatuseid ja täie täpsustusi tegema, enne kui me läheme siis üle riigiliseks või hakkame midagi seadussesse valama, kui on seadust üldse vaja muidugi muuta. Aga ühe sõnaga, et väiksel oluline komponent on, see võibolla Ma ei tea, kui palju see haakub sellised teinused sai nii kui sellisega, kui võrd sellise avaliku sektori võibolla mingisuguse toimimise kvaliteediga, et me läheme ja saame midagi teada enne kui me hakkame midagi seadustama. Ja sellega kaasnevad ka igasugused, kuidas siis selle võelda, meditsiini sealtakse nagu kõrval nähud, et meil peab olema ka julgus Se sõna, mida ma üldse, milles ma mise ei usu ja milles, mida ma ise ei kasuta, aga ütleme siis eksida või siis ütleme nii, et see alguses tõstatatud hüpoteesid, kui nad ei päris sellisel kujul ei realiseeru või see tulemus ei näita meile seda, siis meil peab olema julgusõjalt poolt seda muuta, teist mida edasi teha oma korrektuurid teisel poolt meiega nagu sellise lõptarbi või tavakodanikuna. Me peame ka nagu aksepteerima seda, et kõik asjad ei saa minna päris nii nagu me alguses peale planeerime, vaid see asi ongi õppimise protsess. Ja õppimise protsess, siis me räägime kogaks sellest, et me õppime ikkagi sageli läbi katseeksituse, eks me katsetame midagi, me saame targemaks ja me oskame teha korrektuure, me oskame nüüd teadlikumalt edasi minna. Et selle ümber mõttestamine on ka siin taustallest olnud, on ümmele vist väga kaugele su küsimusest läinud.
0: Ei, ei ole üldse. Mul on väga meeldis see su idee või sellel üldse teenusedesaini idee, et me ei alusta kohe probleemi lahendamisest, vaid me ei alustame kui probleemi defineerimisest, et kus siis tegelikult see probleem asub, kuhu me peaksime enda pookse panema. Mis mulle tundub ka, et tavalikus sektoris, noh, võibolla alustatakse seal kolmandalt, neljandalt etapilt juba, et see esimenots mõnikord jääb natuke ilma tähelepanuta. Kui sa... Peaksid kellegile avalikus sektoris maha müüma teenusedesaini, et miks nad peaks näiteks enda organisatsiooni palkama teenusedesaineri või koolitama enda tööte, et kuidas teenusedesaini rakendada, siis millised argumenta sa kasutaksid, et seda ei teed neile maha müüa?
1: Ma arvan, et innovaatsioonitiimi töö on alguses peal olnud selle küsimusega tegelemine. Me oleme alguses peale pidanud tegelikult tõestama seda, et see, mida me teeme, et sellel on ka sisutaga, See ei ole tulnud tasutakätte, kuiki meie töös on kindlasti väga palju sellised eesõigusid. Siis ma arvan, et need samad argumentid ühel poolt, et kas me teame seda, mis probleemi me lahendame, enne kui me hakkame seda lahendama. Ma ütleks niimoodi, et avalikussektoris töötavad oma valdkonna ikkagi sageli kes on olnud väga pikk aegselt kogemust mingi probleemiga tekelemisele. Nad teavad väga hästi probleemi äh probleemi näelda olemusest, aga mis mõningatel juhtudel võib puudu jääda, on see, et me saame aru, kus on meegi probleem, kellega see probleem toimub ja ja võib-olla me saame kindlasti teada ka veel täiendavaid asju, aga just mingi probleemi selle kasutaja poolsest vaatest. Sellest võib olla niivõrd tervikliku ja empaatilist ja pilti me sagel ei ole. Eks siis, kui me räägime, et me soovime mõjutada inimkäitumist mingisuguses suunas, siis seda meil ei ole võimalik teha ilma inimkäitumist mõistmata. Ja see on nagu üks hästi oluline argument, mida on võimalik illustreerida näidetega. Ja see on ka see, kuidas me olemegi oma tööd üles ehitanud, praktilise tööde. Ja üks väga oluline teema on see, et mis on hästi selline võib tehno tundub, aga me püüame lahendada mitte sellised hypoteetilisi probleeme. Me püüame aidata need ametnikke nende töös, kuna tegelevad mingi konkreetse küsimusega, olgu see siis kiiruse, näiteks liiklussurmade vähendamine, olgu see vähipatsiendile parema teekonna pakkumine, raviteekonna pakkumine, olgu see kaitseteenistus rohkem nüüd ajateenijate saamist. Või on see näiteks, mis mulle kiiresti meelde tuleb näiteks põllumajanduseks mõeldud sinise diisli väärkasutamise vähendamine, siis need kõik nõuavad teatumates selle kasutaja mõistmist ja meie tuleme ja me pakkume neile tuge selle probleemiga tegelemisel. Ja see ongi võibolla oluline nagu ka argument, kuidas seda asja maha müüa on see, et me tuleme inimeste lappi need probleeme lahendama ja need näiteid, mis meil tänaseks on kogunenud, kui ka see protsess ise on sageli see ka ajamahukas olnud, aga ta on alati ka väga selles mõttes positiivset impulsse ande olnud, et inimesed kunagi ei teki siit üks lahendus või üks idee, millega minna, siin tekib Mõnikord tekib siin ka selline strateegiline pilt üldse valdkonnale, nii-öelda mida siis veel võiks teha olemasolevale lisaks.
0: Ja kuidas sinu innangul meil läheb avalikussektoris teenusedesaini kasutamisega? Meil on mõned eeskujulikud, on ministeriumeid, kus täna juba töötavad teenusedesainerid, on erinevaid... Allasutuse siis, kus töötavad teinusedesainerid või kus väga teadlikult teinusedesaini kasutatakse. Uskad sa lihtsalt ära tuua mõned sellised organisatsioonid või asutused?
1: Ma arvan, et avalikussektoris on suurimaks üllatuseks mulle endale on see, et ma tulen muidugi täiesti avalikusektori kauge inimesena. Tulin siia valdkonda teadmata, mis mind kõike ei sootab ja kes mind kõike ei sootab. Aga üks oluline asi, mida ma nägin, on see, et siin on... väga palju inimesi, kes tahavad asju teha hästi. See kõlab natuke võib-olla lihtsalt, aga või isegi mis mõttes, et kas siis, aga ütleme nii, et see avalik kuvand, mis sageli avaliku sektoriga kaasas ja see, mis siit sport vaadata, siis, siis need sageli võib-olla ei peigelda sama asja. Me vaatame hellegi maja erinevate külgede pealt, aga nii nagu ka ilmise aasta disainikeskuse tehtud sellina uuring välja tõi avatud ja häguus, et Eestis on avalik sektor tegelikult eesrinnas selliste uute disainipraktikat rakendamises. Kas me nüüd saame öelda, et meil on kõik väga hästi sügavalt juurdunud, me ainult seda teeme, mitte midagi muud, meil on kõik nii inimkeskne ja midagi enam paremini teha ei saa, siis päris nii vist ka öelda aga me oleme selle nelja aasta jooksul, mis me tegutsenud oleme, näinud. Lisaks me kindlasti ei ole ainsad, kes siin püüavad sellist teissugust ka poliitika tutvustada ja teissuguseid lähenemisi mingitele probleemidele, lahendamisele tuua, et ikkagi väga suure sammu oleme teinud tegelikult ka selle nelja aasta jooksul. Disainiteadlikus on kindlasti tavalikus sektoris väga palju kasvanud. Meil on kindlasti väga pikk tee minna, aga see pinnas on täna väga viljakas selleks, et ka... need viljad, mis seal kasvama hakkavad, tegelikult meil on järjest enam tulnud disainereid tööle avaliku sektorisse näinud, et see töö on ka põnev tegelikult, et see töö on ka nagu, et sellel on väga tugev mõju ja see on üks avaliku sektori kindlasti üks suuri väärtus, mida ta pakub disainerile on mõju, eks siis mõjusuurus. Kindlasti meil on palju minna veel sinna, et see kaetus, nii-öelda avaliku sektori üleselt oleks ühtlane ja et ta oleks piisalt juurdunud ka nendesse igapäevastesse protsessidesse, et me ei räägiks eraldi teenusedisainist või et me räägiksme sellest kui sellisest integraasest osast, kuidas me üldse midagi lahendame. Sinne on kindlasti veel oma ja kui teed minna, aga ma arvan, et väga suur algus või väga suuret sammud on ikkagi avaliku sektor teinud ja teeb jätkuvalt selleks, et sinna poole liikuda ja sinna kohale jõuda.
0: Ja see suur tuge pakubki sellele kõigele riigikantsel ei juurde loodud innotiim. Sa oled ka natukene paarisenaga maininud seda. Tahad sa täpsemalt rääkida, kes veel ei tea, et mis see täpsemalt endast kujutab?
1: Jaa, avaliku sektorid on üks võibolla siis sellistest Eesti avaliku sektori eksperimentidest. mis sündis siis nelja pool aastat tagasi avaliku sektori ja sotsiaasi inovatsiooni rakkerühma töötulemusena. See oli siis soovitus luua selline üksus, kes siis aitaks teenuseidseaini või ütlemist täpsemalt kasutajakesksed mõttemist rohkema avaliku sektori tuua. Ja selle tulemusena pandi kokku siis selline toona kolme liikmeline team kolmeks aastaks ja eesmärk oliki siis sellist esiteks... kasutaja kesse mõtlemisviisi tutvustamine ja levitamine ja ka juurutamine avalikus sektoris kuid ka selline koostöö loomine siis eksistee just varta probleemide lotsa kõikide probleeme osa poolt tänaseks on siis kolm aastat möödus ja me jätkame praegu vähemalt mingis lähimas perspektiivis ja vaatame kuidas kuidas meie, kui pikaks meid vaja on, aga eks meie selline fookus ka on ajas täpsustunud, et me oleme saanud oma tööd kujundada väga suures osas, et kõigepealt aru saada, mis meie töö sisu on üldse. Näiteks esimesele aastal me tegime projekte ise vedasime ilma suurema tiimita enda ümber, Me saime aru, et me väga pikalt, väga kaugel nii purjata, et meil oli vaja algusest peale kogu protsessi läbi koos projekti tiimidega, eks siis koos probleemi omanikega ja see oli nagu üks suur muutus, mida me pärast esimest projekti ooru sisse tõime. Me oleme selline katsetuslik selline tiim, me baseerume riigikantsaleis, aga juriidiliselt, aga me teinindame nii-öelda tervet ministeerima kui kaasas nende allasutusi.
0: Ja see hinna tiimi juurde on loodud selline innovatsiooni programm, või innovatsiooni team teabki innovatsiooni programmi, kus siis erinevad asutused, organisatsioonid, ministeriumid saavad lahendada koos erinevad probleeme. Ootaksin, et sa välja tuua mõne siuks ja erilisma pärl või edulo mingist probleemi lahendamisest, mis juutis väga väga heaatselt kohta, mis lahendabki kasutaja klendi probleeme väga edukalt, hoides kokkuressursse tuues maksimaalselt kasu.
1: Sisse otsaks veel nii palju öelda, et tõesti me tegutseme sellist innovaatsiooni me teeme ka selliseid teenustitseini programme, mille raames siis me käime selle teenustitseini protsesse läbi koos nende tiimidega ja nendes programmides saab siis kandideerida, saavad ametnikud kandideerida mingite konkreetselt oma laual olevate probleemidega, koos projekteid iimidega ja me siis aitame metoodiliselt neid kogu sest protsessist läbi. Lisaks siis selle sotsiaalginnustes ameti näitele, mis ma juba siia tõin, kindlasti võib-olla rohkem avaliku tähelepanu saanud on meil rahunemispeatus, mis on välja kasvanud tegelikult siseministeeriumi ja politse piirpealuameti ühisprojektist. kus tuldigi küsimusega, et kuidas me saame liiklussurmasid vähendada. Ja selle probleemi analüüsiraames jõuti aru saamisele, et üks oluline komponent liiklussurmadest on autosõidukiirus. Eks siis kui palju ületatakse seda lubatud sõidukiirust ja selle mõjutamisega hakkas siis tiim tegelema või selle ülesande, mille tegelik ka toonane siseministeeriumi kansler andis tiimile oli see, et Tuleks vaja leida uusi viise, kuidas mõjutada inimkeitumist, just kiirusületamise vähendamiseks. Ja kui me mõtlame, siis tegelikult kiirusületamisega on vähendamisega on tegeletud tegelikult juba kolgend aastat enam vähem ja ja pikemaltki, kui nii mõeldeks ole. Eks siis me ei hakkanud looma mingi tuud, valdkonda väga palju on ära proovitud, aga selle raames siis jõuti selleni, et võib-olla rahasemel me saame inimesi dissiplineerida ajaga. et see oli veel oma, et luudas sinna jõuti, läbi välitööda siis sinna jõuti. Või näiteks üks kindlasti selline kas me saame, tähendab tules nüüd tagasi selle juurde, et kas me saame nii töölda, et see on mõjus, siis täna on veel rahva raasa töölda, seda tulemusi me täna veel ei tea, aga sellekõdana tööte haaks, et aru saada. Täna on seadustatud, et selline Nii-öelda kinnipidamise meede on politseil lubatud kasutada. Ja nüüd on siis see küsimus, et me peame hindama. Eks siis me peame katsetama, kas see asi ka toimib. Kas selle on see oodatav mõju, mida me soovime. Eks siis kas see mõjutab inimkäitumist sellest suunas, et kas või mingil perioodil ajal ta siis ikkagi... Oja plupatseto keerlusest kinni. Üks äh teine näide minu kolleegilt Merilinilt oli see, kui tema tegelees mõletamisministeerum, see oli kas oli keskumanisteerumi projektikam, kuidas suurendab prügi sorteerimist. Ja selle raames tuli välja, et tegelikult erinevates piirkondades tähistavad eri liiki prügi kaste erinevad värvisüsteemid, erinevad värvikoodid. ja erinevad piktogrammid, eks siis see oli inimese jaoks prüüisorteerimisega alustamine oli väga keeruline, eks siis tegelikult selleks, et aru saada kuhu ma viskan oma tetrapaki, kuhu ma viskan oma pakendi jäätsme, selleks läks päris pikk aeg inimesel. Ja et kui see värvikood veel vahetub ka, inimene teeb need valikud väga kiiresti, ta ei taha sellele aega raisata, siis selle asemel, et kõik kolmesse visata, et ma teeks sellel murdosa sekundil teadliku valiku, selleks oli süsteem hetkel, oli tull hetkel selline segane. Ja selle raames siis töötati välja ühtsalt prügimärgise süsteemi, et üle Eesti oleks, tähistaksid kõik mingi värvikoodiga kindlat tüüpi siis prügikasti ja seal hulgas ka siis piktogrammiga. Eks on jälle üks näide, kus tegelikult... Väga lihtsate vaenditega on võimalik mingi asi natuke teha inimestele lihtsamaks, mugavamaks selleks, et nad siis hakkaksid ka seda prüügi sorteerima paremini. Aga see kindlasti oli nagu üks meede ja aga lihtsalt üks näide nende teiste hulgast. No iga projektiga me jõuame tegelikult läbi nende välitööde ja läbi sellise kasutaja uurimuse me jõuame tegelikult sellise... me mepüia malad teõda sellise empaatilise arusaamisenisele kasutamurest. Ja see juba tegelikult ee see on üks suurim aitab eelpoola selliseid mängumuutmeid kogu sellest programmis et ee me räägime sellise kasutamurest toimundt numbrite alusel või näelda statistikale põhinendas vaid vaid me vaid me räägime lisaks statistikale aga tegelikult sellest probleemis jõugavusast ja 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 see on vähiba pikaajaliselt üks olulisimaid muudatuse, mida me püüame saavutada igas programmis, et see kannab kanduks edasi siis ka edasi poliitika kujendamisesse.
0: Mõlemad näited on mu mõelest väga head, just nad ilustreerivad, kes edate ei pea alati väga keerulisel probleemi lahendama, et saab unikord ka lihtsamalt, et kas samamoodi selle rahunemispeatusega, et ei ole võibolla mõistlik suurendada politsei kohalolu maanteedel või suetada väga kallid uutseid, kiirus kaameraid või karmistada liikluspiiranguid, vaid eh hoopis mingi muuviis. Ja ja see mõjuindamine on on kaamas on aru sind kohal hästi oluline, et juhul kui sellel ei ole soobitud mõju sellele probleemile, mida me lahendasime, mis siis saab?
1: Väga ja küsimus, mis siis saab? Tegelikult loogiliselt võttes me peaksime ju kui me räägime Tõhusest õppimisest me peaksime need õppetunnid arvesse võtma oma muudatused tegema ja teistkorda minema siis katsetama. Nüüd targemane, targemana, kas selleks alati jõudu jätkub, kas selleks alati jaksu jätkub ja kõike, mida jätkub, see on nagu omaete küsimus ja see võibolla ongi üks selle hetkeseisu kirjeldus või ka nüüd näitab, kui sügavale me oleme selle sellise mõttemisviisiga jõudnud, et Ja het kus me viskame näelda büssinurka või me läheme teisele ringile, et tegelikkuses ju me võiksime minna ja näelda uuesti teha targemana või kui tõesti valitud tee oli täesti ei toonud soovitat tulemusi, siis siis me teame targemana, et see ju ei toimunud. Et siis me ei peagi seda rakendama üle reegiliselt. Välist on nii väga väärt mõtte siis me ei pea tegemä üle reegilisi eksperimente.
0: Just, et ka alb tagasi seda on tegelikult tagasi seda, mille pealt me saame edasi minna. Kui me räägime teenuseid sainisku sellisest mõtteviisist või ka kui oskusest, siis milliseid eeldusi on ühel inimesel vaja, et edukalt või oskuslikult teenuseid disainida või teenuseid saini mõtteviisi rakendada? On selleks, ma ei tea, mingid konkreetsemad oskused või iseloomu omadused, mis olemas võiksid olla?
1: mu võib olla pressisel on mu selle vastamisega ei lähe aga meigest on küsitud et milliste riuhustadel tehnused sain toimib ja milliste juhtudest ei toimi ehk siis kus kohas on teenused saani piirid ja ja kas ta on kuskil nagu täiesti on sobimatu et võib-olla sellel on mingi täielused millega teenused saani lä vastaminna selleks et sa oleks võib-olla kõige tulemuslikum mulle tundub nii aga Ja üks asi on just see, et see eeldub teatud nagu mõtteviisi, nagu ütlesid, kuidas sellele vastu minna. Üks mõtteviis on see, et ma ei lähe selleks, et me kõigepealt ka mõistaksime päriselt kasutamure, siis me peame üsna palju pingutusi tegema selleks, et oma tänased teadmised, oma tänased arvamused, kõik sellest, mis see, kes see kasutaja on ja mist mure on, panema kõrvale ja tegelikult... minema ja siis õppima selle kasutajakohta, mitte oma enda seisukohti minema, kinnitust saama nendele. Eks siis see eeldab väga avatud suhtumist ja väga avatud lähenemist sellele protsessile ja ja siis tegelikult, siis me saame pärast neid välitööd siis, mis tegelikult annavad meile siis loodetavasti selle teadmise, selle inimese kohta, siis me teeme oma valikud, selles oles kuhu me oma fookuse suuname. et see nõuab päris sort pingutus sageli, et me nii avatult läheneme protsessile, et me ei defineeri ära selle raja või selle lõptulemuse, kuhu me jõuda tahame, sest sageli me oleme, kui me hakkame kuugi minema, siis me peame teadma, kus see punkt B on, aga see tegelikult ei ole teise teinud, et see on spetsiifilne, see tegelikult kirjeldab laiemalt disainmõtlemist või disaini disainerlikku lähenemist, et ta hakkab mingit probleemi uurima ja nii nagu siis ka Et disaini ja kunstide ringkonnas öeldakse vaatad kuuse materjali sndviib. Et see on nagu väga oluline eeldus, mis mida sa nõuab inimeselt. Ja kui sinne panna igasuguseid äh niielda kõik kõik muu, eks sala siis kallutab selle selle kõrvale. Ja siis see võib tabastada ennast hetkel olukorras, kus koos tegelts see protsess, ei ole vinn sinna kuusa tegelikult alguses olet oodanud. eksistinu el näelta paika pandud eesmärgini vaid võib-olla mingi teise teise sihtpunkti aga mis võib-olla näelda probleemi lahendamise mõttes mõistlikum või parem
0: ja selline avatud mõtlemine ja ja mitte ei ütlemine võib-olla et ei nii ei saa või ei ma tean et see ei tööita see mõnikord võib tulla keeruliselt me oleme rääkinud palju headest teenusedes designi näidetest On sul noh sina teenuse disainerina koged erinevaid kogemusi sin maailmas ka eriatus oskad sa välja tuua mõned siuksed kogemused lihtsalt kus ole tabastanud et see on teenuse disaini no teil lähtu nendest või või sina ei ole saanud hea kasutaja kogemust ja mis seal saaksis paremini olla eh paar sellest alba näidet või näidet kus ei ole teenuse disaini võibolla või need põhimõtted teadlikult rakendatud
1: Võib-olla üks kui tüüpiline probleem, mida tegelikult on näha, et inimest jooksutatakse erinevate mingite asutuste vahel, inimesi jooksutatakse erinevate kabinettide vahel, kui siis iganeseks ole. Et kui ta tahab oma probleemile lahendust leida, sest kõik on jäätud tema enda õlgadele ja eeldatakse, et tegelikult see protsess on, peaks inimesel olema kuidagi tuttav. Ta on justkui igapäev selles sees Ja tegelikult äh sel tulemus on inimena suurest frustratsioonist, täis on sellest karu. Euh väga sageli on ka seluke mõtlema siis, aga see on ju kodulehe küllel olemas. Nagu mõni inimene käis iga käiks iga päev ministerium kodulehe küllel või mõne asutuse kodulehe küllel, et midagi uurimas käia. Et need on nagu mingit täesti sellised tüüp probleemid, mis üldse ei ole nagu mida isa kellegi konkreetse pihta näidatavaid, mis on sellised läbivad väga sageli. Ee mida ind avalikus sektoris aga aga läbivad ee kus kovasinimene nähtud näelda oma murega näelda üksivõida ta lei isegi võib lantaks mingi ee niiidiots kus edasi arutada. Ja see on isegi hea seis kui kui ta lantaks ee niiidiots. Aga aga da peab sellest kuidagi läbi seumpama sellest kadalipust. Seda ma ütleks, et see see võiks kirjada mitte hästi toimivat süsteemi. Ma on siia vastupidi, ma ei, ma ei, ma ei oska nagu albades näidetest väga rääkida. Ma oskan ikka mõte kohe läheb nagu positiivse näitele. Ma põen lihtsalt seda ütlema nagu, kuna see oli lihtsalt nii kontrastne kogemus üss sellele sama näitega võrreldes, ma ise tellisin endale sotsiaalginnist sametist ühte abivahendit ja siis sellega seoses mulle oli üks olukord, kus koas ma pidin seal midagi täpsustama, midagi muutma selles taotluses ja minu kui võitis ühendus sotsiaalginnist sametüks siis nõulik et Daniel, sul on mingi asi seal, mida vaja teha ja siis mõtlesin aha, okei, aga kus ma siis seda pean tegema Ära muretse, ma võtan ja teen selle ise ära sinu jaoks. Et lihtsalt mulle on vaja teada, et sa annaksid mulle luba selleks, et ma võiks seal sinu eest teha. Ma sõnud, ja loomulikult võin teha, et suuret täh. Ja see tundus kõik nii kontrastne kõigele sellele, mis sa muidu oled harrinud, et sinu enda õlgadele on jäätud kogu see logistiline, mis iganes koorem, sellest läbi sumpamine, ka aru saamine üldse, kust mida saab, eks ole. kust mida tegema tuleb, peab, siis see oli nagu väga suure kontrastusena, mis ilmestab seda, et tegelikult saab ka teistmoodi.
0: Jaa, mulle tundub, et sotsiaalvaldkonnas meil on täna natukene palju just seda ühes kabinetis teise solgutamist mööda erinevaid ametnikke. Noh, klent peab jooksma siis mööda erinevaid ametnikke, kui mitte nii palju seda proaktiivsud. set lähenemist ja ja ka sel raamet nei komavaelis koost sed et kõik koost tulevad veibool ühele lauad aga ja räägivad selle inimesega kuidas teda siis ja toetada erinevatest nurkadalt. Ja kui kellegi on tundunud et me liiga abstraktselt räägime selles teenuse disainist ja ja da et tema ju ei ei kujunda teenuseid poliitikaid ja organisatsioone et kuidas saaks mõni maeda eh siuks aitenuse disaini lähenemist enda igapäeva elus igapäeva töös rakendada et osutada teenuste võib-olla kliendi sõbralikumalt rohkem kliendist lähtuvaalt või või mingid muid teenuse disaini lähteohti silmas pidades.
1: Eks ma arvan, et et see teenuse disaini tööristad on selles mõttes nagu või disaini tööristad on selles mõttes universaalsed, et sõltumata mist tasandi sa tööd teed, need on sulla kasutatavad ja need põhimõtted, et Et see inimese konteksti mõistmina, kus iga aasta tuleb mingi tabi paluma, et see on nagu see tegelikult toimib ju absoluutselt igas eluvaldkonnas ja igas elu hetkel küsimused on küsimus on lihtsalt selles, et mis on sinu võimalus seda mõjutada, seda inimest abistada. Kindlasti on ju väga palju häid sotsiaaltöötajaid, eh sotsiaal sotsiaalvaldkonna osapooli, kes eh kes ise teevad need lisa samme selleks, et inimesel, inimest aidata, teda nagu läbi, läbi vii, aidata sellest protsessist. Olgu siis näiteks ongi, kui inimene tuleb visiidile, iganes visiidile, tema ka nüüda, tema kontekstist paremini aru saamine, kus ta toimetab, kuidas ta toimetab ja siis ka tegelikult oma enda kabinetist, eks ole, välja sirutada Se on juba suur asja, mida inimene teha saab tegelikult, eks ole, et olla see link, olla see nii-öelda lüli, kes ühendab ka teised osapooled, aga kindlasti noh, siin on väga palju süsteemseid küsimused, et mis on seal inimese nii-öelda töömaht ja edasi ja edasi ja edasi, et kõik tegelikult seda peabki nagu tervikuna vaatama, kuidas saab ka iga inimene lõpuks abistada. Ma toon lihtsalt ühe näite, tegelikult see on väga hea küsimus. Et veel oli siin Ukraina põgenikega seoses, kui nad hakkasid Eestisse tulema, siis me osalesime ka ühes kriisistabi töös, kus kohas me pakkusime siis võimalust, et me tuleme ja aitame kaaristada seda, kes on siis see Ukraina põgenik, kes on tulnud ja mis on tema mured siis siia Eestisse tulemisega seoses olnud ja üldse sõjast põgenemisega tegelikult tulnud ja Ja see oli nagu lihtsalt väga hea näide sellest, võib-olla kuidas ee tegelikult selline kasutaja kasutajapoolne näelda sisend või tema näelda mõistmine aitab meil tegelikult paremini oma kõige rohu juure tasandil olevat teenust ka paremini pakkuda, et me et me saame aru, miks inimene kuidagi käitub, miks ta näiteks üks üks näide on see, et Ukraina teatud piirkonnades on näiteks altke maksupakkumine loomulik, et kui ta tuleb seda sama siia tegema, siis see ei ole sellepärast, et ta on väga kriminaalne, eks ole, vaid seda tuleb teisest sotsiaalsest kontekstist, et see võib olla, võidu kui hea näide, see oli nüüd praegu ka, aga sellist asjade mõistmine aitab meil ju teadlikumaid valikud teha, kuidas me ise iga üks pakkume oma teenust, mis on see kontekst, kus me toimetame.
0: Ja tegelikult, kui me vaatame juba klenti, kes näiteks meiuksest sisse astub tema teekonda või tema teenuse tarbimist laiemalt, mitte ainult sellest hetkest, kui ta tuleb meie kabineti, kui ta lahkub, siis juba ka sealt me võime leida väga palju selliseid murekohti või takistusi, kuidas meie saame ta laidata natukene sujuvamalt ja liikuda ka siis meie teenuse kontekstis või võibolla ka teiste teenust vahel, eks juba laia pildi, oma mina ja veel होला ka küsimuste küsimine mõnikord väga lihtsalt asja mina saab teha.
1: Väga hästi väldud. Ja ja mis ee mis ma nagu ütlen on ka see, et see ütleme need inimesed, kes puutuvad vahetult kogu näelda selle lõppklendiga, me ei saalat me ei tohi kunagi ära unustada, et ka need avalikusektori inimesed on lõppkliendid. Nad ei ole ainult hommikustõhtuni, õhtust hommikuni ametnikud, eks ole. Vennad ise on ka Inimesed ikkagi, et ühesõnaga ka nemad saavad panustada sellesse, et et asutuses toimuks siis selline lõpkasutaja vaatest siis ka teadlikumad mingisugused otsused, eks ole. Kindlasti omaete küsimus on selles, et kui palju see pingutusi nõuab inimestelt selline, see juba tuleb sellesse küsimus, et kuidas on asutuse juhtimiseprotsessid üles seitatud ja nii edasi, aga ma ikkagi usun, et igal inimesel on võimalik seda asja oma töös rakenda nii et see on setutumise saamegi rääkida nendest kui universaalsetest lähenemistest
0: kui keegi tunneb et ta tahaks rohkem teada saada sellest enuse disainist mis nad ei palla konkreetsete tööristad on siis millised on täna võimalused et enes rohkem kurssi viia selle teemaga
1: keda huvitab siis kindlasti võib oppima minna seda Aga kindlasti meil on väga-väga palju kirjandust nii eesti keeles kui ka tegelikult meil on kursuseid, on veebikursuseid, on ülikoolis eraldi kursuseid ja nüüd ma arvan, mille on mikrokraade kindlasti olemas selle teemal, et see on enam kui tänapäeval nüüd väga kätte saadab inimestele, kes seda sisuliselt soovivad õppida. Ja siis tuleb praktikasse panna see, et seal tulevad neid kogemused, seal tuleb see ka tundlikus need teemade käsitlemisel, et nii nagu ka tegelikult, et siin ei saa kindlasti öelda, et ainult kindlad inimesed sobivad selleks, et see ka designi, ka disaini ise laenab teistest oma teistest dissipliidnidest, kui me räägime kasutajamõistmisest, siis me räägime peaiselikult, ikkagi antropoloogilistest nii-öelda lähenemistest, võibolla siis mingisuguse disaini kastmesse panduna, ehk siis see, mida me otsime sealt, eks ole, on, on ka, on ka lahendus, on ka lahendustesse nüüda sisend, et me ei jää ainult kasutaja mõistmisega pidama. Ühesõnaga, et aga üks võimalus on tulla ka, kes soovib meie oma tegemistega kukkuvuutada. me Facebookile läikelala. Ja keeratada innovatsioonist me teeme selliseid asju nagu nii klubi, mis on avalikkusele suunatud, siis sellised et kandet sageli mõnikord ka on tööd toodud olnud, mis on veebidel kuulatavad, eriti nüüd alates korooniajast, et et ka selle kaudu võib meie tegemistega siis konkreetsemalt kurssis olla ja ja silma peal hoida.
0: Kuna see teinusedesain on üsna hästi kanda juba kinnitanud tegelikult, et siis ma usun ka, et ei ole vasta väga keruline leid erinevaid materjale, raamatuid ja ennast rohkem kursse viia ja just ka selle praktilisema poolega.
1: Et mida me nagu oma tööga võibolla lisaks sellele siia nüüd on see, et ega meie töö eesmärk ei ole ka see, et me kasvatame avalikussektorist tingimata teinusedesainerid, vaid ka, et see teadlikus sellest lähenemisest, kui me levitame seda, kui see nüüda vaiksed juurdub, siis läbi selle meil tekivad ka teadlikumad tellijad, me teame, mida me tellime selleks, et ja see on nagu väga-väga oluline komponent meie tööst, et kui inimene teeb selle läbi, siis seal tekib oma isegi kogemus läbi selle oma töö, mida siis ka sisse tellida, siis juba professionaalsetelt, disaineritelt. Ja see on kindlasti oluline komi. Tões
0: Ja ma arvan, et meile tuli üsna selline ja ülevaatlik vestlus sellest, mis asi on tegelikult teenuse design, mis on selle tulud ja ja kulud ja ja miks võib selle kohta rohkem juurde õppida, juurde küsida ja ka enda organisatsioonile seda maha müüa. ellele jäi ei tänane episood natukene abstraktseks või või vastu pidite tekitasse väga suure uudisemu siis meile tuleb teenuside designile selline jätkuepisood kus me räägime siis ühe teenuse näitel võtame lahti ee selle teenuse designi ja kuhu see jõuti ja mis selle tulemuses oli et kuidas seda probleemi tegelikult siis lahendati ja ja see veel põlane üks ja täpsema sisukama ülevaate Aga aitäh teile kuulemast ja kohtuma arst